0: Gott leben Menschen. Wir befinden uns ja im zweiten Teil äh, der Predigtreihe zur Vision der Freien Christengemeinde Bremen. Gott leben Menschen. Das sind die drei Schlagworte für die Existenzberechtigung dieser, unserer Gemeinde. Drei Begriffe, die für ein großes, buntes Bild einer hingegebenen, begeisternden und ausgerichteten, fokussierten Gemeinde stehen. So kurz dass man es eigentlich in zwei Sekunden aussprechen kann und doch so breit und tief, dass Andi, Kathi und auch ich extrem herausgefordert sind, diesen Begriffen, in ihrer Bedeutung, in, den, in diesen wenigen Minuten, die wir hier auf der Bühne haben, wirklich gerecht zu werden in diesen drei Sonntagen. Ich gebe euch einen kleinen Rückblick. Letzten Sonntag hat Andi gepredigt und er hat davon gesprochen, welche zentrale Stellung Gott in der Vision unserer Gemeinde einnimmt. Wenn wir ein Bild von der Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche, die voll von Menschen ist, die Gott radikal und hingegeben lieben. Ihm völlige Priorität in ihrem Leben einräumen, sein Wort zum Zentrum ihres Lebens machen, seinen Sohn Jesus Christus als einzigen Weg zum ewigen Vater verstehen und proklamieren und keinen anderen Gott neben ihm dulden. Eine Gemeinschaft die Gott mit ihrem ganzen Herzen, ihrer ganzen Seele und ihrem ganzen Verstand liebt und dafür lebt, ihn anzubeten. Amen. Wir wollen uns als Menschen voll auf Gott ausrichten, denn er hat sich voll auf uns Menschen ausgerichtet. Und da, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, da, wo Mensch und Gott in Verbindung kommen, was passiert da? Leben, richtig, wahres Leben. So, und heute soll es um das Wort Leben aus unseren drei Schlagwörtern gehen und es, obwohl es hier um die Vision der FCB geht, möchte ich es trotzdem ganz, ganz persönlich gestalten und euch heute Morgen alle samt duzen, okay, wenn Sie also heute als Gast hier bei uns sind, dann bitte ich wirklich um Entschuldigung. Bitte, bitte nehmen Sie mir das nicht übel. Und jetzt geht das Du los, okay? So, dein Leben, dein Leben ist ein Wunder. Ich lese aus dem Wort Gottes dazu und ihr dürft euch gerne dazu erheben. 1. Mose 1, Vers 2, ganz, ganz, ganz am Anfang. Wenn ihr was zum Blättern habt. Das ist ganz... Am Anfang. Okay, 1. Mose 1, Vers 2. Und ich springe so ein bisschen von den Versen her, aber ich sage immer Bescheid. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Vers 20. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Leben wimmeln und Vögel sollen am Himmel fliegen. Vers 24. Darauf befahl er, die Erde soll Leben hervorbringen. Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere, so geschah es. Und noch ein kleiner Sprung zu 1. Mose 2, Vers 7. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Leben, Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Okay. Das Leben ist in aller allererster Linie erstmal ein riesiges Wunder. Es ist ein Rätsel, das die Menschheit seit Jahrhunderten beschäftigt. Ja, wir haben es studiert, wir haben es bewundert, wir haben darüber philosophiert und wir haben biologisch erklärt, wie Leben zustande kommt. Doch eine Sache ist außerhalb unserer Reichweite, Reichweite nämlich Leben zu erschaffen. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, ich wünschte, ich hätte sie gefunden, dann hätte ich sie euch zeigen können, aber dann erzähle ich euch das einfach nur mal kurz. Ein Bild, wo ein, ein Forscher drauf ist, der äh, zu Gott spricht und ein, klein, ein geklontes Schaf vor sich hat und sagt, Gott, wir sind soweit. Wir sind dir endlich gleich geworden. Wir brauchen dich nicht mehr. Wir haben Leben erschaffen. Ja. Und dann gibt es so eine zweite Sprechblase und Gott sagt zu ihm, zu diesem Forscher, Aha, interessant. Aber melde dich doch mal wieder, wenn du Leben mit deiner Erde erschaffen hast, mit deinen physikalischen Gesetzen und mit, allem, äh, ja, mit deinen eigenen Zutaten. Alles, was du benutzt hast, habe ich geschaffen. Amen. Wir wissen, wie Leben entsteht, aber niemand kann von uns aus nichts etwas Lebendiges schaffen. Das Leben ist ein komplettes Wunder, selbst wenn wir es biologisch erklären können. Und keine Firma auf dieser Erde hat ein Patent darauf. Ähm genau, keine Firma hat ein Patent darauf. Punkt. Dieses Patent liegt bei Gott. Und ohne ihn und sein Zutun ist kein Leben möglich. Alles Leben alles, alles Leben ist immer auf Gott zurückzuführen. Punkt. Und ich möchte euch heute Morgen so gerne so richtig begeistern ähm, über das Wunder des Lebens und was eignet sich da besser, ähm, das Wunder des Lebens zu illustrieren, als die Entstehung eines Menschen. Ich hatte die Freude, dieses Jahr ein paar Mal mit Heidi und äh, Heidrun und Trixi unterwegs zu sein. Die haben einen Dienst, wo sie in die Schulen gehen und ähm, Schüler aufklären, ja, Aufklärungsarbeit leisten und ähm, über Abtreibung sprechen und solche Dinge. Ähm, und dort benutzen Sie ein Video, das ich euch heute Morgen gerne zeigen möchte. Okay? Das ist äh, genau Liebe Technik. Miracle of Life. Es hat englische Untertitel. Ich werde es versuchen, spontan zu übersetzen. Wahnsinn. Seid ihr richtig begeistert? Okay. Wann beginnt ein Leben wirklich? <lacht> Kennst du das, das Wunder des Lebens? In dem Moment der Befruchtung wird eine einzigartige DNA kreiert, menschliche DNA. Eine DNA, die, ihn vorher nie, die es vorher noch nie gab und die es nie wiedergeben wird. Wenn In dem Moment der Befruchtung Empfängnis steht schon fest, welches Geschlecht, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe dieses Kind haben wird. Ein ungeborenes Baby ähm, fängt in der, nach 22 Tagen an, das, das Herz zu schlagen, bevor die Mutter überhaupt weiß, dass sie schwanger ist, meistens, in den meisten Fällen. So, dritte Woche. Du kannst schon die Augen und die Ohren sehen. Sechste Woche. Finger und Zehen sind da sechste bis elfte Woche wird das Baby fünfmal so groß sein wie am Anfang. In der elften Woche kann es schon lächeln und die Stirn runzeln, die Finger und die Zehen bewegen und sogar am Daumen lutschen. Die Musik kann ruhig ein bisschen lauter, danke. Und sobald das Daumenlutschen beginnt, kann man schon oft sehen, welche Tendenz, ob es ein Rechtshändler oder Linkshändler ist sein wird. Ein Baby im Bauch der Mutter bewegt sich 50 Mal in der Stunde. In der 13. Woche fangen die Ohren an zu hören und sie ist beruhigt bei dem ständigen Klopfen des Herzens der Mutter. Ultraschall zeigt, dass Babys scheinbar in den REM-Schlaf fallen, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich träumen, bevor sie geboren werden. Und nach sechs Monaten Schwangerschaft ist eigentlich schon alles da und funktioniert so, wie es, wie es soll. 38. bis 42. Woche kommt das Kind auf die Welt. Und die Bibel lehrt uns, Gott ist der Schöpfer des Lebens. Bevor ich dich in deinem Mutterleib äh, entstanden ließ, wusste ich, ähm, habe ich dich ausgewählt. Gott hat einen Plan für jedes Leben. Alle deine Tage waren schon in meinem Buch geschrieben, bevor auch nur einer begann. Kinder sind ein Segen Gottes. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Gut. Jeder von euch, der äh, sich Vater oder Mutter nennen kann, kennt diesen Moment, wenn das erste Kind zur Welt kommt und man es auf den Arm halten kann. Das ist unbeschreiblich. Ich hatte so ein ähnliches Moment noch bevor der Geburt unseres ersten Sohnes, und zwar bei der Geburt von meinem Neffen. Ich war so 15, 16 oder so und mein großer Bruder ist Vater geworden und ich bin zu ihm hin in St. Josef Stift und habe dann zum ersten Mal diesen kleinen Mann auf den Arm gehalten und ich werde das nie vergessen, was in mir abgegangen ist. Ich konnte das gar nicht begreifen, ich fing fast an zu weinen und einfach, ich habe einfach nur gestaunt über dieses Wunder, dass dieser Mensch in meinem Arm liegt. Ich, ich, die waren ja bis jetzt zu zweit ja, und jetzt sind sie zu dritt und das ist so in dem Moment so, dass... Das, das ist von euch, das ist ja. Das, okay, das war echt für einen 16-Jährigen schwierig, schwierig zu verarbeiten. Es war ein Wunder, wirklich. Und spätestens dann, als mein Sohn zur Welt kam, hatte ich ähnliche Erfahrungen gemacht. Das Leben ist ein Wunder, und ich komme jetzt nochmal zum Du zurück. Dein Leben ist ein Wunder. Dein Leben ist kein Zufall. Dein Leben ist auch keine Strafe. Und dein Leben ist nicht sinnlos. Dass du lebst, ist ein riesiges Wunder. Und dein Leben ist ein Geschenk von Gott an diese Welt. Gott wollte diese Welt beschenken und er hat sich dich ausgedacht. Wer sich an meine letzte Predigt erinnern kann, hat vielleicht noch im Ohr, dass ich hier lautstark gepredigt habe, dass Gott unheimlich reich ist. Ihm gehören alle Schätze dieser Welt und niemand, wirklich niemand, kann sich mit ihm vergleichen. Wenn Gott, ja, wenn Gott also Geschenke macht, dann lässt er sich nicht lumpen, denn er ist ganz sicher nicht geizig. Wenn Gott Geschenke macht, dann ist er großzügig und dann dürfen wir davon ausgehen, dass seine Geschenke an uns sehr, sehr wertvoll sind. Amen? Und was haben wir gerade gehört? Was haben wir gerade festgestellt? Woran hat Gott gedacht, als er die Welt beschenken wollte? Das ist eine echte Frage. Ja, Gott hat an dich gedacht. Lass uns da mal kurz ein Stück Moment stehen bleiben, Lass uns, dass wir es wirklich gebrauch, äh, begreifen. Ja, Gott hat an die Welt gedacht und er wollte die Welt beschenken. Und er hat an dich gedacht. Löwin, er hat an dich gedacht. Gott wollte die Welt beschenken. Und ich weiß deinen Namen nicht, wie heißt du? Karin, Karin, Gott hat dich gemacht. Gott wollte uns hier in Bremen, hier in dieser Gemeinde beschenken. Und er hat dich gemacht. Gott hat die armen Menschen hier in Bremen gesehen. Er hat die Armut gesehen, die Not und die Bedürfnisse. Und wisst ihr was? Gott hat Christa Olsen gemacht. Ja? Gott hat uns gesehen, Gott hat die Rangerarbeit gesehen. Gott hat die Royal Ranger gesehen, die Kinder in dieser Gemeinde, hat die Mitarbeiter in, dieser, äh, in diesem Dienst gesehen. Und was hat Gott gemacht? Gott hat Einstein gemacht. Er hat sie beschenkt. Einstein, das Andreas Elf hat. Entschuldigung. Gott hat mich gesehen, er hat auf mich geschaut. Er hat auf meine Kinder geschaut. Und was hat Gott gemacht? Er hat dich gemacht. Gott hat uns als FCB gesehen, er hat die Gemeinde gesehen zu diesem Zeitpunkt. Und er wollte uns beschenken. Und was hat er gemacht? Andi, er hat dich gemacht. Er hat sich dich ausgedacht und er hat dich gemacht. Leute, lass uns das mal begreifen. Und warum bin ich mir so sicher, dass Gott nicht doch irgendwie geizig gewesen ist? Warum denke ich, dass Gott wertvolle Geschenke macht? Das ist ein Bild, das ich benutze bei mir im Kindergottesdienst, bei den Wunderkindern, um denen zu, das äh, klarzumachen. zu machen. Lasst mich euch eine Frage stellen. Woran macht man Wert fest? Warum muss ich für meinen Ehering mehr Geld bezahlen, als für den Ring aus dem kaugummi -Automaten. Was meint ihr? Ihr dürft ruhig lauter antworten, ich höre euch sonst nicht. Das Material, genau. Was ist das für Material? Bei mir jetzt in diesem Fall Silber, genau. Die meisten haben sicherlich Gold, aber ja, Silber ist wertvoll. Warum ist Silber wertvoll? Gibt nicht so viel, Genau. Wenn das Silber auf der Straße liegen würde, dann würde ich nicht Silber an meinem Finger tragen. Ja? Gold, davon gibt es nicht so viel. Und umso weniger es gibt, desto höher steigt der Wert. Edelsteine, die findet man nicht einfach so. Neuerdings übrigens Sand. Meine Frau hat eine Dokumentation gesehen, dass das Sand auf der Erde knapp wird, weil riesige Firmen äh, das unbedingt brauchen, um in Dubai Paläste zu bauen. Ja, und so wird heutzutage sogar Sand geschmuggelt, weil es bald keines mehr gibt. Bestimmtes Sand allerdings. Okay? Und ich bin mir darin so sicher, dass dein Leben so wertvoll ist, weil es so einzigartig ist. Okay Lasst euch das mal nicht auf der Zunge ergehen, aber im Kopf ergehen, Ich meine, immer am Herzen am besten. Weil, ihr, weil du so einzigartig bist. Du existierst nur ein einziges Mal auf dieser Welt und niemand kann dich ersetzen. So jemand wie dich hat es zuvor nicht gegeben und so jemand wie du wird diese Erde nie wieder betreten. Darum ist alles an dir so unheimlich wertvoll. Jeder Moment mit dir ist eine einmalige Gelegenheit. Ja? Nur ihr dürft mir heute Morgen hier zuhören. Und die Leute im Internet, wo das Video gerade hingestreamt wird. Aber ich kann gerade nicht in Amerika sein oder in Asien. Ja, die müssen sich einen anderen Prediger anhören. <lacht> Scherz beiseite. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ihr seid alle in diesem Raum. Ich habe euch hier vor mir sehen äh, sitzen. Ja? Und ich habe das Recht, mit euch in diesem Raum zu sein. Wir können heutzutage telefonieren, wir können über Skype uns auch vielleicht sehen, aber wirklich Zeit in, in unserer Gegenwart verbringen, das ist nur möglich, wenn man wirklich gegenwärtig ist. Ja? Wenn du gerade in Amerika bist und du willst Zeit mit mir verbringen, dann musst du dich in den Flieger setzen. Da kannst du dich nicht mit einem anderen Alex Friesen dort verabreden. Okay, das kostet Geld. Das macht mich wertvoll. <lacht> Ihr versteht, was ich meine, ja? Und König David hatte diese Erkenntnis und er hat folgende Worte ähm, festgehalten für uns in Psalm 139, 13 bis 17. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o oh Gott, es sind so unfassbar viele. Und wenn du heute Morgen an dem Wert deines Lebens zweifeln solltest und dir nicht sicher bist, ob diese Dinge auch auf dein Leben zutreffen, möchte ich dich heute Morgen erinnern, wie viel Wert dein Leben wirklich ist. Kann man den Wert deines Lebens mit einem Preis ermitteln? Man sagt ja, das Leben des Menschen ist unbezahlbar. Und doch ist der Menschenhandel heutzutage einer der schnellst wachsenden, illegalen Geschäfte. Und mit Geld ist es tatsächlich, wenn man den Wert berechnen möchte, nicht bezahlbar. Aber vor vielen, vielen Jahren hat mal jemand einen Preis für dein Leben bezahlt. Er hat mit seinem Tod bezahlt, also mit seinem Leben. Er ist gestorben. Sein Leben gegen deins, um dich zu erkaufen, und ich spreche nicht von irgendeinem Menschen, sondern keinem anderen als den Sohn Gottes. Um dein Leben zu erkaufen, musste Gottes Sohn sein Leben geben. Und David hat gerade angerissen, dass es noch mehr über dein Leben zu sagen gibt. Dein Leben ist ein absolutes Wunder. Und du bist unheimlich wertvoll. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Das waren gerade die Verse 16 und 17, die wir gerade gelesen haben. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich. o oh Gott, es sind so unfassbar viele. Dein Leben Du hast eine Bestimmung. Dein Leben ist nicht einfach nur da, um den Wert dieser Erde zu erhöhen und noch bevor deine Mutter wusste dass in ihrem Leib, was in ihrem Leib heranwächst, dass du unterwegs warst, hat Gott dein Leben schon von Anfang bis zum Ende vor sich gesehen und festgehalten. Seine Gedanken über dein Leben stehen fest in seinem Buch geschrieben. Und genau wie bei Jeremia, den Gott für einen ganz bestimmten Zweck erschaffen hat, hat er auch einen Plan für dein Leben. Wir lesen in Jeremia 1, 4 bis 9. Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und Rick Warren hat einmal gesagt, obwohl es Unmengen an Bestsellern zu dem Thema gibt, wie wir das Beste für unser Leben rausholen können und unsere ganze Konsumgesellschaft lebt von dieser Denkweise, wurdest du nicht geschaffen, um zu konsumieren und zu bekommen, sondern um dieser Welt etwas zu geben. Du bist ein Geschenk an diese Welt mit einer ganz klaren Bestimmung. Epheser 2, Vers 10 drückt es auch hervorragend aus. Dort führt Paulus aus, dass Gott eine ganz, einen ganz bestimmten Plan hat, eine ganz bestimmte Vorstellung für unser Leben. Da steht geschrieben, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Du wurdest dieser Welt geschenkt, damit du deine Bestimmung erfüllen kannst. Dein Leben hat einen ganz besonderen Zweck für diese Menschheit. Und ich möchte, dass du dich heute Morgen fragst, kennst du deine Bestimmung? Lebst du in deiner Berufung? Du hast eine Bestimmung. Und nur du kannst diese erfüllen, weil es dich eben nur einmal gibt. Du hast eine Bestimmung. Dein Leben hat aber auch eine Zukunft. Und wenn du nicht weißt, was deine Bestimmung ist, lass mich dir einen Tipp geben. Es gibt jemanden, er hat das alles schön fleißig in einem Buch geschrieben. Ja, Alle deine Tage deines Lebens stehen dort geschrieben und seine Gedanken über dich sind mehr, als du überhaupt fassen kannst. Seine Gedanken sind mehr, als du überhaupt fassen kannst. Jeremia 11 steht geschrieben, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott hat Gutes für unser Leben vorherbestimmt, aber er zwingt niemanden in dieser Bestimmung zu leben. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und leider fragen viele Menschen nicht nach Gottes Gedanken über ihr Leben. Sie glauben, sie müssten ihr Leben selbst gestalten, auf eigenen Beinen stehen, und bei einigen hat es auch den Anschein, als würden sie es wirklich zu etwas bringen. Sie sind erfolgreich in ihrem Beruf, sie machen sich einen Namen und hinterlassen dieser Welt ein Erbe. Aber leben sie wirklich in ihrer Bestimmung, in dem, was Gott sich für sie ausgedacht hat. Zuallererst sind wir nämlich bestimmt, mit Gott zu leben. Er hat dich zuallererst dafür geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ihn zu kennen, ihn zu dienen. Und das Beste, was du mit deinem Leben tun kannst, ist wirklich Gott zu kennen und ihm zu dienen. Denn dafür wurdest du geschaffen. Und warum ist das so? Weil Gott, wie wir eben gelesen haben, eine Zukunft für dich hat. Als er dich geformt hat, hat er sich darauf gefreut, die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Dein Leben hat eine Zukunft. Und diese Zukunft ist heller als alles, was du dir vorstellen kannst. Dein Leben hat eine Zukunft. Aber dein freier Wille entscheidet, ob du nach dieser Zukunft greifst. Denn wir wissen auch, dass es keine Zukunft gibt für diejenigen, die seine, seinen Schöpfer, seinen Lebensspender, ablehnen und es wählen, sein Leben oder ihr Leben ohne den Geber des Lebens zu leben. Und Leute, wenn Gott der Ursprung des Lebens ist, ja, wenn alles Leben von Gott kommt und er der Einzige ist, der es beherrscht, Leben zu erschaffen, kann es nur den Tod bedeuten, wenn man sich entscheidet, sich von Gott abzuwenden und ihn abzulehnen. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darum ist dein Leben ein unheimliches Schwergewicht. Weil es darüber entscheidet, welche Zukunft auf dich wartet. Alles oder nichts. Dein Leben entscheidet. Dein Leben ist nicht sinnlos. Dein Leben ist kein Zufall. Dein Leben ist auch keine Strafe. Es ist ein Wunder. Es ist einzigartig und so wertvoll, dass Gott sein Leben am Kreuz gegeben hat, damit dir deine Sünden vergeben werden. Du hast dieser Welt so viel zu geben, weil Gott dich ganz bewusst mit deinen Gaben, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fähigkeiten ausgestattet hat. Aber zuallererst hat Gott dich für die Ewigkeit geschaffen. Und es ist sein Wunsch, dich dort zu sehen. Er ist darum bemüht, dein Herz zu erreichen, damit du seine Stimme hörst und seinen Rufen hörst. Gott ruft dich heute Morgen. Philippe 1, Vers 6 ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Christus wiederkommt. Psalm 38, 8. Der Herr wird alles für mich zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Güte wird ewig. Und was du zu tun begonnen hast, davon wirst du nicht ablassen. Und wenn du denkst, dein Leben ist schon gelaufen, weil du es irgendwie verbockt hast, weil du richtig Mist gebaut hast im Leben oder vielleicht, weil andere Menschen dein Leben verbockt haben, weil sie dich misshandelt haben oder dein ganzes Leben lang nur Steine in deinen Weg gelegt haben, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Man kann neu anfangen. Gott hat ein neues Leben für dich und das beginnt schon hier auf dieser Erde. Ein guter Freund von mir, Dane Anders, heißt er, hat letztens einen richtig coolen Satz gepostet. Und da sagte er, jeder Heilige hat eine Vergangenheit. Ja, wir kommen alle irgendwo her. Und jeder Sünder hat eine Zukunft. Jeder kann neu beginnen. Ich selber habe ein neues Leben von Gott bekommen. Ich bin wiedergeboren, um für ein, für ein Leben mit Gott ein Leben in seiner Fülle, ein Leben in seiner Gegenwart zu leben. Und ich sage es ganz ehrlich, das ist mein größter Schatz. Das ist mein größter Schatz. Das gebe ich nie wieder her. Jeder bekommt diese zweite Chance, denn jeder hat seine erste bereits verspielt und in den Sand gesetzt. Die Frage ist, ob wir dieses Geschenk wirklich annehmen, das ist die Frage im Leben. Und es gibt, wie ihr hört, so viel über das Leben zu sagen, über dein Leben zu sagen. Ja, das Leben, das, das Leben, ja, das Leben ist kurz. Und Vorsicht, das war jetzt kein prophetischer Eindruck, dass ähm, irgendein Todesfall bevorsteht. Ich rede von deinem ganzen Leben. Ja, Ich wünsche jedem von euch, die ihr hier seid in diesem Raum, ein erfülltes, ein langes, le glückliches Leben. Und doch ist die Wahrheit, dass unser Leben eigentlich nur ein Augenschlag ist. Hiob trifft es auf den Punkt, wenn er sagt, in Hiob 8, Vers 9, wir leben erst seit gestern. Wir wissen nichts. Wie Schatten schwinden unsere Erdentage. Seht euch die Geschichte der Menschheit an. Wie viele Menschen sind schon auf dieser Erde gegangen? Wie viele sind gekommen und wieder gegangen? Sie haben alle doch nur einen Moment gelebt. Als kleiner Junge habe ich immer gedacht, boah, ist das Leben lang. So lange dauert, bis ich dauert das, bis ich erwachsen bin, bis ich Auto fahren darf, bis, bis was weiß ich, bis mir ein Bad wächst. Das ist bis heute noch nicht passiert. Aber in Wahrheit ist unser Leben nur ein Augenschlag. YOLO. Schon mal gehört? Ihr hier in diesem Block? Wie sagt man das überhaupt? YOLO oder YOLO? Ich kann euch nicht hören. YOLO, Okay. Ich sage jetzt einfach mal YOLO, okay? Das klingt irgendwie deutscher. YOLO, okay? Es ist ein englischer Satz. Das ist ein Wort, was bei den Jugendlichen gerade richtig, richtig hip ist, okay? Wenn ihr hip sein wollt, hier und da mal YOLO sagen, ja? YOLO. Und eigentlich bin ich persönlich gegen YOLO, ja? Ich finde das schrecklich. Was für ein schwachsinniges Lebensmotto. Es wird benutzt, um ein Leben ohne Rücksicht auf andere zu pro pro propagieren. Hauptsache, du genießt dein Leben und hast Freude. Lass dich bloß von niemandem einschränken, denn YOLO. Und heute sage ich YOLO. Das bedeutet nämlich, you only live once. Ja, das Sprichwort haben wir schon lange auch in, unserem, in unserer Sprache ähm, man lebt nur einmal, bedeutet es. Und warum sage ich heute YOLO? Weil es wahr ist. Wir leben nur einmal und unser Leben ist unheimlich kurz. Und für manche Menschen endet das Leben viel, viel früher, als sie gedacht haben. Und dann war es das. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man eben nicht ohne Rücksicht auf andere lebt und so viel mitnimmt, wie man nur kann. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir unser Leben nicht wegwerfen, dass wir es nicht verbrauchen oder verschwenden, dass wir es nicht verschlafen oder versäumen. Gordon McDonald hat einmal auf einer Konferenz gesagt, auf der ich anwesend war, das Leben ist super kurz und besteht eigentlich nur aus drei Abschnitten. Ja? Der erste Abschnitt ist das Erste, der zweite Abschnitt ist das zweite und der dritte ist das letzte. Okay, im ersten Abschnitt passieren die ganzen ersten Sachen. Das erste Mal in die Schule, das erste Mal ähm, eine Freundin, das erste Auto, das erste Mal studieren, der erste Beruf, der erste Tag auf der Arbeit. Ja, diese ganzen Dinge, alles Ersterfahrungen. Ja, irgendwann kommt die zweite Lebensphase. Das zweite Kind das zweite Haus, das zweite Auto, die zweite Million für einige, der zweite Bankrott, zweite Frau, eventuell, hoffentlich nicht. Und dann, ehe man sich versieht, ist man schon im dritten, oh, das letzte Mal ähm, zur Arbeit. Ja, das letzte Mal zur Arbeit. Das letzte Mal vielleicht Weihnachten mit meiner Familie. Das letzte Mal in Urlaub. Das letzte Mal Sport machen. Bitte, ihr, was für kreative? Genau, das letzte, ja. Das letzte Hemd, richtig. Der letzte Atemzug. Und in diesem Zusammenhang sagte Gordon auch, I don't want to be successful doing things that don't matter. Ich möchte nicht erfolgreich sein in den Dingen, die überhaupt keinen Sinn machen. Ja? Er war nämlich in dieser letzten Lebensphase. So alt ist der Mann. Und er sagt: Ich bin in meiner letzten Lebensphase und ich möchte nicht meine Zeit damit verschwenden, erfolgreich zu sein in Dingen, die nichts taugen. Du hast eine Bestimmung. Und du hast nur ein Leben, um diese zu erfüllen. Ja, ein YOLO. Dein Leben ist ein Hauch, der über die Ewigkeit entscheidet. Psalm 39, 5-8 bis Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur eine Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand für wen. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt alleine dir. So, liebe Eltern, ich hoffe, ihr habt jemanden dabei, der euch den nächsten Part ein bisschen berichten kann. Danke, dass ihr euch um eure Kinder kümmert. Sie sind wichtig. Und jetzt komme ich zum Schluss, weil eigentlich geht es hier um die Vision der Gemeinde, richtig? Ich hoffe, Andi... Und meine Kollegen sitzen nicht da und denken, Alex, hast du vergessen, worum es geht? Es geht um die Vision der Gemeinde. Und wir haben darum geredet, warum Leben in diesen drei Schlagworten auftaucht. Weil dein Leben so wichtig ist, ist dieses Wort Leben für uns als FCB so wichtig. Und Leben in vollem Maße, kein verschwendetes Leben kein verbrauchtes Leben, kein weggeworfenes Leben. Wenn wir also ein Bild der Vision der FCB malen, dann sehen wir eine Kirche, die voll von Menschen ist, die das Leben als ein Geschenk Gottes wahrnehmen. Ein Abenteuer, das größer ist als sie selber. Sie sind nicht für sich auf dieser Erde, sondern für einen ganz bestimmten Zweck, für etwas, was größer ist als sie selber. Eine Kirche, die voll von Menschen ist, die ihr Leben nicht einfach vor sich herleben und darauf achten, was sie noch alles konsumieren können, sondern das volle Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, ausbauen. Eine Kirche, die voll von Menschen ist, die nicht länger in ihrem alten Wesen leben, das Zerstörung und Sünde bringt, sondern in ihre neue Identität in Christus kennen und geheiligt leben. Eine Kirche, die dafür kämpft, Menschen freizusetzen und sie zuzurüsten, ihre Bestimmung zu erkennen und auch sie zuzurüsten, in dieser Bestimmung zu leben. Und eine Gemeinde, die nicht zulässt, dass Leben einfach so in den Müll geworfen wird. Eine Gemeinde, die sich für das Leben einsetzt. Eine Gemeinde, die sich für Ehen einsetzt. Eine Gemeinde, die sich für Familie einsetzt. Für Kinder einsetzt. Für das Leben. Ein Leben, das gelingt. Darum predigen wir hier. Darum predigen wir das Wort Gottes, weil das Wort Gottes Leben bringt. Es zeigt uns, wie wir miteinander leben, wie wir vernünftig miteinander leben. Ja, da geht es auch um Lebensqualität. Darum haben wir einen Dienst wie die Verschenkeaktion. Weil es uns nicht egal ist, wie Fremde in unserem Land leben oder Arme in unserem Land leben. Wenn wir eine Vision oder ein Bild der Vision der Gemeinde malen, dann ist es eine Gemeinschaft, die mit voller Leidenschaft in der Gegenwart lebt, anstatt in der Vergangenheit zu schwelgen oder allein von der Zukunft zu träumen, sondern die im jetzt und hier präsent ist. Und tut, wozu Gott sie berufen hat. Eine Gemeinde, die dafür kämpfen wird, dass Menschen das Leben schätzen, es auskosten, es einsetzen und Prioritäten setzen, die ewig einen Unterschied machen werden. Eine Gemeinde, die dafür steht, das Leben zu leben und das Leben für andere Menschen lebenswert zu machen und sie zum ewigen Leben zu führen. Das Leben hat einen Sinn und wir wollen, dass jeder diesen Sinn für sein Leben erkennt und diese Bestimmung für sein Leben erkennt, die Gott für ihn hat. Und wir alle kennen diese Momente in unserem Leben, wenn wir durch irgendwelche Umstände wachgerüttelt werden und ein tiefes Verlangen danach empfinden, etwas Bedeutendes mit unserem Leben zu machen. Es nicht einfach so passieren zu lassen, nicht einfach so in den Alltag zu leben bewusster zu leben, das Leben nicht zu verschwenden. Ich hatte einmal so ein ein richtig starkes Erlebnis als ähm, als äh, Angela, du kamst da zu mir nach Hause ähm, in der Gemeinde, wo ich früher war, war ein Mann, der für mich ein Vorbild war, ein Mann, zu dem ich aufgeschaut habe. Er hat mit mir gebetet, als ich die Geistestaufe empfangen habe. Ich habe wirklich zu diesem Mann aufgeschaut und habe, ja, das war einer meiner Helden. Und eines Tages kam ähm, die Jugendlichen aus der Jugend nach Hause oder zu uns nach Hause und Angela, du kamst an die Türen, hast mir die Botschaft überbracht, dass dieser Mann sich erhängt hat. Ja, ich wollte es nicht glauben und für mich brach Stück weit eine kleine Welt zusammen. Ich konnte das nicht eins und eins nicht zusammentun. Ja, und ich weiß noch, wie ich an dem Abend mit niemandem mehr geredet habe. Ich habe im Schlafzimmer meiner Eltern gelegen auf dem Bett und habe auf die Decke gestarrt, und ich habe darüber nachgedacht, ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie konnte das passieren? Das kann nicht sein. Und ich erinnere mich, wie ich an diesem Tag eine Entscheidung für mein Leben getroffen habe und gesagt habe, das werde ich, wird mir nicht passieren. Ich werde mein Leben nicht beenden, ich werde mein Leben nicht wegwerfen. Ja? Und vor allem möchte ich dafür leben, dass es andere Menschen nicht tun. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass andere Menschen ihr Leben nicht wegwerfen. Das hat mich so sehr geprägt. Und ich habe dafür gebetet, dass du heute Morgen so einen Moment hast. Nicht mit so einer Hiobsbotschaft, aber so einen Moment in deinem Leben, wo du auf dein Leben schaust und sagst, ich will nicht mein Leben einfach so ins leere Leben. Ich will in meiner Bestimmung leben, in meiner Berufung. Das, was Gott sich für mich ausgedacht hat. Und das ist übrigens das, was dich wirklich befriedigen wird. Das, was dich wirklich ankommen lässt und dich glücklich macht. Ich möchte dir eine Gelegenheit bitten, wenn, wenn du heute so einen Moment gehabt hast oder vielleicht auch einfach nur die Erkenntnis, dass du dein Leben irgendwie so in den Tag legst oder vielleicht den Fokus verloren hast. Ich weiß es nicht. Ich möchte dich einfach bitten, ja, rede mit Gott darüber, triff eine Entscheidung heute morgen. Gott hat einen großartigen Plan für dein Leben. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und dein Leben ist kurz. Du bekommst keine dritte, vierte, fünfte Chance, diese Berufung zu leben. Amen. Herr, und ich möchte dir unsere Gemeinde geben, Herr. Du siehst, worüber wir reden, Herr. Du siehst, was wir ja, was heute hier Thema war. Und warum es Thema war, du weißt es, Herr. Du hast diese Gemeinde gesetzt in diese Stadt. Es ist dein Verlangen, dass diese Gemeinde effektiv ist. Dass wir als Gemeinschaft dich wirklich kennen, dich lieben und unser Leben richtig einsetzen. Dass wir in unserer Bestimmung leben, Vater. Und ich bitte dich, dass du uns ziehst, Herr. Dass du uns aufwachen lässt, da wo wir schlafen. Dass du uns Kraft gibst, wo wir müde geworden sind dass du jedem Einzelnen von uns diese Vision vor Augen malst, Herr. Diesen Blick auf deine Bestimmung, Herr, auf dein das Leben, was du für uns hast. In Fülle. Jesus, du bist die Quelle ewigen Lebens. Und wir wollen dich nicht verpassen. Wir wollen unser Leben nicht wegwerfen.